0: Ciao da Stefano Mini e da Adriano Del Cangeriz e benvenuti a Digital Business Podcast, il podcast che a quanto pare non ha ancora un intro ufficiale e senza intro ufficiale passiamo subito all'argomento ufficiale di questa questa puntata del podcast, parliamo di, eh, ecco diciamo che l'idea per questo podcast, per questo episodio mi è venuta eh, facendo una consulenza proprio qualche giorno fa a una persona che conosciamo tutti e due fra l'altro che che ha questo problema, questo grave grave problema che lo ferma quindi ho fatto questa consulenza, sono tornato a casa per l'ora di pranzo e ho subito segnato l'idea nel foglio delle idee per gli episodi e adesso lo stiamo facendo che è una cosa che io dico sempre agli imprenditori in erba o anche a quelli un po' più stagionati che però vogliono magari aprire una nuova startup o vogliono allargare il proprio business che è qualsiasi cosa provi a fare avrai sempre dei problemi quindi oggi magari andiamo a sgusciare quest'idea e a porre una una soluzione per gli imprenditori che pensano, eh, che sono bloccati da questa cosa. Cosa ne pensi Adriano? Penso che ci sono sicuramente due
1: strade da percorrere in questo caso. La più semplice, che ti consiglio, è quella di non far nulla. Quindi non facendo nulla non puoi, avere, puoi non avere problemi. Scherzi a parte. L'altra strada è quella di convivere con questo stato di cose. Cioè è un po' come quando eravamo a scuola. Mi ricordo quando facevo l'educazione tecnica. Una cosa che mi faceva avvelenare Stefano è quando mi si sporcava il foglio. C'è presente quando facevi il disegnino con la matita, con la squadra e poi la passavi la squadra e ti sporcava il foglio bianco? Sempre. Ecco, questa è una di quelle cose che mi facevano avvelenare. A un certo punto ho detto... È così, non ci posso far nulla, o mi metto a disegnare al computer, soluzione, perché lì non si sbaffa, oppure vaffanculo, l'ho detto. (ride) Oh, no, beep. <ride> in ritardo Sì comunque guarda Allora al di là del nostro amico comune Questo credo sia un problema Che affligge un po' tutti Anche non al di fuori Di quello che è l'imprenditoria online no? L'imprenditoria offline Ma in generale proprio nella vita Perché più cose facciamo Ovviamente più cose proviamo a fare Più possiamo incontrare dei problemi Ma questo secondo me Dal mio punto di vista È sempre stato una cosa positiva Ritengo che i problemi Vadano affrontati In questo podcast L'abbiamo detto mille volte Stefano no? I problemi Gli errori Sono benedetti In un certo senso Senso, perché ci permettono di fare un salto evolutivo di migliorare quindi quei problemi che magari questa volta abbiamo incontrato la prossima volta non li incontreremo o li bypasseremo in qualche modo faremo lo slalom e avremo già una soluzione eh, non so da che angolazione vuoi prendere questo dibattito perché è un
0: dibattito veramente interessante sì, allora io voglio prendere dall'angolo tu sai, hai preso l'angolo più ottimista e voglio prendere l'angolo un po' più pessimista fantastico perché data la mia natura Eh, il fatto è che mm, ok, come posso posso dire diciamo che ogni volta che non io ma tutte le persone che conosco hanno provato a lanciare una nuova attività eh, hanno sempre avuto dei problemi che non sono sono riusciti a prevedere all'inizio ed è vero, lanciare una nuova attività o fare qualsiasi cosa eh, comporta un sacco di ma un sacco di però e un sacco di problemi che alcuni dici ma potrai avere questo problema, potrai avere quest'altro problema eh, e altre volte proprio ti arrivano e non sai sai da da che banda arrivano, da che parte arrivano. Quindi dividerei in due parti questo atteggiamento perdente. Il primo è di bloccarsi dicendo ah sì ma potrebbe capitare questo e dall'altra l'avere paura di quello che sono i potenziali problemi. Primo problema... Prima parte è un sacco di persone che magari hanno un'idea intelligente che si fanno bloccare dai ma. Eh, ma poi cosa succede se accade questa cosa qui? Eh, ma cosa succede se se va male? Eh, ma cosa succede se poi c'è quest'altro concorrente che si arrabbia? Eh, cosa succede poi se al mio cliente a cui voglio proporre questo servizio non gli piace? Eh, Il fatto è che se uno è bloccato dai ma... A questo punto va a lavorare in fabbrico, va a lavorare in ufficio e non hai più di questi problemi. Aprire un'attività ed essere imprenditori o anche essere solo professionisti comporta una certa quantità di rischio e una certa quantità di fregarsene di questo rischio esatto hai parlato proprio di rischio e secondo me il
1: rischio è proprio quello che poi è l'ingrediente fondamentale del fare impresa eh, si dice proprio in questo modo il rischio di impresa no? bene o male quindi in sostanza credo che la migliore, il miglior modo per approcciarsi a questi problemi sia il eh, sapere intanto che, che esisteranno che, sia, che arriveranno io ormai eh, lo so fai un webinar lo sai che c'è qualche problema l'importante è avere la giusta filosofia e trovare lo spirito giusto per risolverli Ora, eh, senza eh, tornare a un caso specifico di nostri amici, questa è una cosa che avviene, credo, in tutti i campi, come abbiamo detto prima. Eh, Al di là dell'approccio mentale che si può avere, tu Stefano, che soluzione ci dai? Perché adesso abbiamo detto qual è il problema, abbiamo detto, ok ragazzi, fondamentalmente facendo le cose si rischia di avere problemi. Questa è una costante. Come ci approcciamo con con questa costante dell'universo?
0: Allora, la prima cosa sicuramente è la mentalità che bisogna accettare questo rischio e non farsi schiacciare da esso quindi dire ok, so che avrò dei problemi lo so già in partenza amen, li risolvo non vedo vedo qual è non vedo qual è il problema nell'avere questi problemi e uno e due in una mentalità che a me mi ha aiutato molto eh, nella vita, che è il dire eh, non esistono eventi cioè, esistono ma sono abbastanza rari eh, molto più rari di quello che uno pensa non esistono eventi che eh, influenzano singolarmente la vita di una persona quindi qualsiasi cosa capita bello o brutta che sia c'è, eh, non è così non impatta così tanto sul nostro futuro quindi fra un anno fra cinque anni dieci anni Qualsiasi evento che capita adesso non è così impattante. Ed è una cosa che una volta che qualcuno la capisce e l'accetta, ti libera veramente da tantissime paure, perché non dici più, ah, se succede questa cosa qui, ah, eh, muoio, bancarotta, finisce tutto, vado a vivere sotto un ponte, la mia vita cambierà completamente. No, dici: succede questo problema, ok, nessun problema, cioè, magari sì, problema perché è un problema, ma. Eh, Lo risolvo, non è così grave, non è una cosa così importante. A volte mi va bene, a volte mi va male, ma si bilancia negli anni.
1: Ok, io utilizzerei a questo punto, mi viene in mente una parola, eh, la parola efficacia, ovvero... eh l'efficacia personale che un individuo può avere in, davanti a queste situazioni che vuol dire? Eh, per efficace intendo una cosa che funziona ok? una cosa si può fare in mille modi diversi no? si può fare perfetta, si può fare di merda ma si può fare anche efficace, no? sufficientemente efficace possiamo definirla così per cui io da un certo punto in poi ho capito che approcciandomi in questo modo eh, non avevo più l'esasperazione di dover fare tutto perfetto perché il perfezionismo secondo me è la prima causa di questa immobilità da problemi no? perché ovviamente tu vuoi fare una cosa perfetta e sai già che non verrà perfetta un po' come il discorso che ti facevo del, del foglio da piccolo sul foglio bianco che andavi a sporca si sporcava e porca miseria quel foglio non si puliva più con la, con la gomma ti giuro mi sto avvelenando di nuovo guarda <ride> tieni fermo <ride> però ecco questo è il concetto a un certo punto se tu capisci che una cosa deve essere efficace il primo, il primo obiettivo è che funzioni non che sia la migliore al mondo o che sia, che sia perfetta da tutti i punti di vista secondo me questo già ti alleggerisce moltissimo di problemi perché tante volte eh, mi è successo recentemente, recentemente negli ultimi anni col canale YouTube ci ho messo anni prima di arrivare ad aprirlo, perché ogni volta pensavo ah, wow, se faccio la ripresa con questo qua ho il problema di se, c'ho, se non compro quello ho il problema di là non c'ho tempo per farlo problemi, problemi, problemi che in realtà appunto cosa serve per essere efficaci cosa devo mettere online per avere per raggiungere l'obiettivo che mi sono preposto
0: basta ci vogliono poche cose e fra l'altro complimenti per l'ultimo video che hai fatto su YouTube <ride> che nonostante sia solo il terzo una qualità di produzione eccellente grazie fatto te.
1: Da lei veramente questa cosa mi fa veramente piacere. No, sì, tutto autoprodotto e devo
0: dire ci ha voluto un po' di tempo ma perché sto ma creando credo. un mio standard. Ci credo, complimenti veramente. Grazie, Comunque, chiudiamo la parentesi. Andate a guardare a il suo. No, anche perché video. la guest star
1: del, del video in realtà sei tu, cioè a un certo punto. Tu eh, sei. Eh, certo,
0: tanti. Illumini di
1: mezzo, cioè, a E certo...
0: eh, no. illumina tutto il mio pubblico Grazie. con tutta la mia positività. Eh, ok, dove eravamo rimasti?
1: All'efficacia. Io ho cercato di dare questa mia chiave di lettura legata un po' all'efficacia personale, efficacia di quello che andiamo a fare, quindi non al perfezionismo
0: e piuttosto. Penso di, darti, di averti dato qualche spunto, sicuramente. Sì, eh, che è, eh, a dire la verità, qualcosa di un po' scollegato da quello che hai detto te, ma comunque si può riallacciare in qualche modo, perché parlando sempre della mentalità di qualcuno de, di, che una persona deve avere quando inizia in una nuova azienda, è assolutamente la flessibilità. Lo dicevano, mi ricordo, qualche storico, Ergangelis. romano no, tu sei è romano un storico. <ride> non sono storico ma sono romano <ride> sei un antico romano no, no. no. era forse tacito una roba di, ce... di... No, no, non mi ricordo chi lo diceva vabbè vabbè, uh, no. Qualc- vedi anche qualcuno... qui, non ci interessa, chi l'ha detto è importante che qualcuno l'abbia detto esatto. qualcuno, <ride> che mi, mi pugnalo perché non mi ricordo chi è che mi piace anche molto la storia eh, ha detto che nessun piano sopravvive al primo contatto col nemico e questo vale anche per, eh, per l'imprenditoria, per le nuove startup. Nessun piano, eh, nessuna pianificazione resiste al primo contatto con il target, con il pubblico. Per cui va bene pianificare, è molto molto importante pianificare, anzi è fondamentale farlo, ma già sapendo che la mia pianificazione andrà buttata fuori dalla finestra una volta che, eh, che entro in, eh, nel mercato, una volta che inizio a vendere, che vedo effettivamente come... come come funziona il mio prodotto e che devo devo affrontare una serie di problemi che non avevo previsto all'inizio, quindi è molto molto importante avere la flessibilità mentale di modificare il proprio piano e di rendere adattabile, di adattare la propria strategia a quello che è eh, l'ambiente esterno, perché non possiamo prevedere tutto e credo una delle cose più importanti che deve fare un imprenditore è avere una mente flessibile, un piano flessibile proprio per far fronte a tutte queste difficoltà
1: e secondo me una cosa che può andare sicuramente in aiuto all'imprenditore è l'esperienza in questi casi no? perché credo che questa flessibilità almeno nel mio caso personale si è sviluppata poi col tempo ovviamente all'inizio tutto vogliamo essere come dicevo prima perfettini fare le cose perfette poi a un certo punto capiamo eh, che l'importanza poi è il risultato e, e ti ringrazio Stefano per aver detto per aver aggiunto il concetto che pianificare è importante perché altrimenti chi ci ascolta potrebbe metterci in bocca delle parole diverse e dire ah vabbè loro dicono fai le cose alla cata l'importante è che le fai, no, pianificare bene ma l'importante è non attenersi al piano anche nel momento in cui ci rendiamo conto che come hai detto tu il mercato o tutto quello che vuoi e altri effetti esterni hanno inciso in questo questo processo e l'hanno modificato e qui la bravura, l'esperienza, chiamiamola come vuoi, la la capacità di sapersi adattare dell'imprenditore fa la differenza. Eh, poi volevo aggiungere una cosa ma me la sono dimenticata quindi se ce n'è qualcuno tu che ti ricordi sì, dilla che like, poi me la ricorderò
0: me la ricordo <ride> che, eh, allora una cosa un'altra cosa importante è la, sempre parlando della mentalità è la capacità di andare avanti nonostante i problemi perché molte persone si fanno demoralizzare dai problemi Eh, magari aprono una nuova attività iniziano qualcosa si rendono conto che ah non è così facile come pensavo ci sono questi problemi ci sono questi altri problemi ma non solo per il business adesso usciamo anche dal business iniziamo magari parliamo dello dello sport inizio a fare un nuovo sport e dico no ma L'orario non mi piace perché magari fai solo di sera, sul tardi sono stanco, poi cosa faccio? Mangio alle 10, quando torno, mangio prima, mi viene fame, e poi è buio, poi fa freddo, e poi devo prendere la macchina, fare mezz'ora di macchina per andare al campo, esatto, sono tutte scuse alla fine, cioè... Una cosa importante da capire è che chiunque ottiene dei risultati non è che ha ottenuto risultati perché non ha avuto problemi, ha ottenuto risultati perché è riuscito a superare questi problemi. E quindi nello sport può essere, il, non lo so, iniziare una nuova attività, iniziare a giocare a tennis, iniziare a giocare a calcio, andare a scuola a calcio o roba del genere, o a rugby come, come sto facendo io nonostante tutte queste difficoltà e magari tornare in forma o magari uscire a correre proprio per tornare in forma eh, fare su un po' di muscoli andare in palestra che dice: No, vado in pal- non vado in palestra perché è sempre pieno puzza, cioè, ci sono quelli grossi che, che sono cattivi che si fanno di anfetamine roba varia <ride> <ride> i pasticcomani eh, Invece quello che non si fa dissuadere da tutti questi problemi e vanno, nonostante tutto, in palestra è quello che fra due anni eh, sarà bello piazzato, bello muscoloso. come te Adriano eh, in questo magari, momento magari, alla fine. Magari io non mangio, eh, io ho questo problema che non mangio. <ride> Scambiavo, cioè, vorrei avere il tuo problema, io ho sempre fame. Eh, e quindi magari la persona che non è mai andata in palestra guarda quello che è andato in palestra superando magari gli stessi problemi e dirà ah quello lì si vede che non ha avuto problemi c'aveva la palestra vicina e ha avuto un gruppo con cui andare aveva l'amico personal trainer quando magari non aveva nessuna di queste cose solamente è una persona che ha superato i problemi e anche nel business è la stessa cosa Ok, ok, devo dire che anche questa volta secondo me abbiamo dato
1: tantissimi elementi, di, tantissimi spunti e stimoli per, per, per tutti quelli che ci ascoltano per pensare su, anche al loro caso specifico, no, eh, io direi di dare anche per concludere questo podcast anche con un po' di eh, una ricetta, no? una ricetta per eh, superare questa, questi problemi,
0: quale può essere? Allora, una ricetta per superare questi problemi è appunto la mentalità del del sapere che avrò problemi a prescindere e l'unico modo per non avere problemi, come giustamente hai detto tu, è non fare niente e avere una mentalità flessibile da dire ok, aggiorno la mia strategia, cambio la mia strategia quando avrò questi problemi che so che arriveranno e terzo, anche questo è molto importante, il saper dire ok I problemi non sono così grossi non esiste non esistono problemi che mi rovineranno la vita quindi ci posso rimanere male all'inizio ma a meno di cose catastrofiche che non succedono mai tutto si supera, tutto si supera, esatto. però devo
1: dire che hai detto una cosa molto importante qua, forse che finora non abbiamo più di tanto approfondito, il fatto della grandezza e piccolezza del problema perché in effetti ehm, pensando un po' anche a tutte le persone con cui tante volte mi capita di parlare e che sono, rappresentano un po' quella categoria che abbiamo detto di quelli che si bloccano davanti alla paura dei problemi è che in realtà eh, tante volte bisogna anche quantificare la grandezza di questo problema no? perché eh, delle volte ci si blocca davanti a delle cazzate che appunto rientrano poi nel discorso che facevo prima del perfezionismo, dell'efficacia che possono diventare bloccanti soltanto a livello mentale quindi attenzione secondo me anche a pesare i vari tipi di problemi che possiamo incontrare per definire se sono problemi bloccanti o problemi eh, che magari mi sto facendo soltanto
0: io sì ma anche se sono problemi bloccanti Qual è, qual è il problema? Dici una volta che arriva lo risolvo, il problema non è così grave. E c'è un'altra
1: categoria ancora secondo me che va tirata fuori perché rispondendo a questa cosa mi hai fatto pensare, quelli che vedono un problema dove non c'è perché finora abbiamo dato per scontato mm. che le persone sappiano distinguere qual è un problema e quale no. Tante volte il problema è semplicemente appunto la consapevolezza o il capire che ci eravamo fatti un film, perché appunto la programmazione deve anche essere realistica no? rispetto alla realtà. Quindi se, allora, tipo ad esempio, ho aperto il canale YouTube, eh, voglio arrivare a 500.000 fan, 500.000 seguaci entro quest'anno ok se non ci arrivo tra un anno non posso dire c'è stato un problema o oh, mi sono dato semplicemente degli obiettivi allucinanti e qui c'è una grossa differenza secondo me perché se poi non c'è veramente una coerenza tra quello che è l'obiettivo eh, che è realistico e quello che poi sono le azioni che si sono andate a programmare per raggiungerlo ovviamente lì il problema non sarà l'esecuzione non saranno i, i, tutte le difficoltà che incrociamo ma sarà proprio un discorso di pianificazione sbagliata che poi, anche questo è un caso che succede, Stefano, spessissimo, immagino. Sì, e anche
0: quello è un problema che si può risolvere. Tutto? Ma la rimanere. pianificazione è sempre sbagliata: la pianificazione non sarà mai perfetta. Cioè. Ma guarda, io ti voglio dare questa chicca che penso che devo
1: pubblicare su Facebook perché oggi ci pensavo, dico, quando scrivo, quando penso delle cazzate, le voglio pubblicare su Facebook, ho pensato: tutto deve partire da un Google Drive. Mm, spiega, illustra che praticamente da qualche tempo ormai mi sono accorto che qualsiasi cosa faccio anche, i cazzi, anche per dire organizzare la spesa col cam- del campeggio o qualsiasi altra roba io creo un Google Drive, lo condivido e quindi praticamente è il
0: mio social network prefer- preferito <ride> beh dai, sei l'unico che usa Google come social network nonostante i mille <ride> tentativi che hanno fatto credo Plus esiste ancora? esiste S- ma sì, non è, non so, esiste neanche ma... lui sa perché Esatto, mi sa che i discontinui proprio l'hanno abbandonato, mm. quelli di Google. <ride> Guarda, ad esempio, vedi,
1: in questo caso, uh, loro hanno fatto, sicuramente la, non voglio accennare entrare nel, mon- nel mondo di Google+, Plus, però con quel budget, Stefano, quante cose avremmo potuto fare? Io sarei andato
0: in pensione, cioè, tu fai quello che, dedic- che voglio. vado no, in ma pensione. Ma che budget hanno
1: dedicato a Google+,? Plus?
0: Eh, Quanti tanti. miliardi
1: avranno bruciato?
0: Troppi. Mamma mia. Cioè, li davano a me, andavo in c- pensione. Eh, eh sì anche te andavi in pensione no, in due Google no, e comunque bene. per riallacciarci all'argomento Google eh, anche loro hanno sbagliato a pianificare hanno fatto un errore hanno investito veramente tanti miliardi in Google Plus hanno investito tantissime delle loro immagini in Google Plus perché hanno veramente integrato col loro motore di ricerca pure in tv è andato per un periodo pure in no? tv è andato hanno rischiato tantissimo lanciando Google Plus facendo una release proprio enorme non come fanno di solito in sordina eppure Google è ancora il motore principale più importante al mondo quindi se ha sbagliato Google ok Google puoi sbagliare ok poi, eh, adesso abbiamo attivato un sacco di Android <ride> dicendo una cosa del genere allora, facciamo uno scherzo a chi ci ascolta ok Google ciao <ride> non, non, non mi aspettavo dicessi qualcosa te. comunque sì, Google può sbagliare quindi tutti possiamo sbagliare tutti, Google ha avuto dei problemi grossi con Google Plus e tutti possiamo avere problemi Google ha superato questo problema non credo quanto abbia impattato sulla, sulla loro posizione dominante di mercato probabilmente abbastanza poco quindi anche una cosa un, un disastro così immenso come quello di Google Plus è relativo è abbastanza poco ovvio se ci mettevamo noi diciamo, avuto in banca per avere un'altra Plus, probabilmente avremmo avuto qualche problema in più esatto e questo <ride> è un altro discorso che è proprio il discorso del sapere ok so che avrò dei problemi come faccio a proteggermi dai problemi e come faccio a evitare che mi, mi surclassino e quindi io sono una persona molto avversa al rischio non mi piace rischiare quindi penso sempre ok, come posso minimizzare il mio rischio se le cose vanno male perché le cose possono nome, sempre andare male invece il mio secondo nome è Onlin Onlin, <ride> sì, tu sei Adriano Onlin d'Arcangelis
1: comunque se, io direi che abbiamo dato giusti elementi di riflessione abbiamo sì. dato anche qualche consiglio che può sembrare banale o geniale a seconda di chi lo ascolta direi di concludere con una frase che disse un antico non
0: so cosa non fare niente così almeno non sbagli perfetto e con questa massima di massima saggezza possiamo chiudere il podcast qualche minuto d'anticipo ma credo sia stato molto molto denso alla prossima ciao